0: Welkom in de podcast van Bicom met Nathalie van Ounsen en Nico van de Venne. Een podcast over inspireren en evolueren. Is dat echt een kast vol met potten? Ja, en, uh, maar ja, 2016. De dat dat uh, ja, tijd is gevlogen. Het ja. dus zal dan nu vijf jaar zijn. Ja.
1: We wow. binnenkort een feestje bouwen. Ja, een jubileum. <laughs> een jubileum, inderdaad. <laughs> ja, de laatste en, tijd horen we elkaar, elkaar? niet zo... Blijf?
2: Hoe kennen jullie elkaar?
1: Um, ik ben op een bepaald moment uh, tot, tot de conclusie gekomen dat coaching mijn ding was. En ik ben dan in de streek beginnen rondkijken naar uh, mensen die dat, dat deden. En ik had zoiets van, ja, hoe doe je dat nu? Hoe pak je dat aan? Nu? En ik ben bij Wim terechtgekomen op een bepaald moment. Mm-hmm. En ik ben met hem in gesprek gegaan. Dat klikte uh, gewoon. Ja. En, en ik ben dan nog altijd enorm dankbaar voor Wim dat jij... Uh, in 2016 hebt jij mij geïntroduceerd bij Orienta Euro, het loopbaancentrum. Perfect. Dat is eigenlijk mijn start geweest als, laten we zeggen, een meer, meer officiële start geweest als coach.
0: Ja. Ja, hè? Coach, ja. loopbaanbegeleider, ja. Oh, ja, knap. we waren toen ook zo ja, wat op zoek naar wat kan ik kan doen, want hetgeen dat ik nu aan het doen ben als job, dat zie ik echt niet meer zitten. Ja, inderdaad. En vandaar was loopbaancoaching... Uh... Het van het. En dan zei je inderdaad, kun je op welke manier, misschien via internet of zo, op mij gekomen. En, ja, het was zo, zo is zin. een bal aan het rollen gegaan. Hè? Ja. ja, en dan
1: heb ik nog bij jou ook nog de, de, de perfectionisme coaching, heb ik ook nog op een, een sessie of twee, dacht ik, gedaan? Ja, hè, zijn we, ja, ja, ja. en dat we heeft ook wel wat inzicht gebracht. Ja Ja. ja, ja. ja,
2: ja. Oeh, perfectionisme. De voorbije decennia heeft onze volgende gast al meer dan 15.000 mensen mogen trainen en coachen om het beste uit zichzelf te halen. Geregeld vragen zenders zoals Q Music en Joe, kranten zoals De Morgen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad en tijdschriften zoals Goed Gevoel, Psychologie, Flair en Feeling om zijn input. Het zijn, pers- zijn persoonlijke passie om mensen te helpen en de beste versie van zichzelf te worden. En daarom coacht en traint hij mensen om hun ware potentieel te ontwikkelen en hun levenskwaliteit te verhogen. Nu al meer dan 30 jaar onderzoekt hij daarvoor hoe mensen het maximum uit hun leven kunnen halen. En deze expertise past hij dagelijks toe in coachingsessies, live in zijn coachingpraktijk in Lokeren of online. En daarnaast is hij actief als communicatietrainer binnen bedrijven. Nu naast zijn studie... Talen, communicatiewetenschappen en marketing las hij meer dan duizend boeken over psychologie en zelfontwikkeling. Met trainingen in onder meer als NLP, hypnotherapie, perfectionismecoaching, ontwikkelingsgericht coachen en persoonlijk meesterschap blijft hij zich nog elke maand bijscholen. Wij verwelkomen hier heel graag Wim Anerel. Welkom.
0: Ja, dankjewel,
1: Nathalie. En ja, dag, ook? Ja, ik keek er naar uit uh, om je nog ja, eens uit uh, te nodigen op een gelijkaardig verhaal. Want we hebben toch wel een geschiedenis samen. En, en ik wou jou ook een beetje in, in verbinding met, brengen met Nathalie. Want uh, zijn toch wel... Ja, wel het raak, was een maar...
2: heel een boterham dat ik hier moest vertellen. Ik misprak me mij. Maar dat is ook de eerste keer dat ik dat doe. Dus het was een heel een boterham. Dus ik ben kei enthousiast, Ja, hè, enthousiast. En ik ben heel nieuwsgierig ook, Wim. Aha. waar je ons allemaal uh, gaat brengen uh, vandaag. Ja. Nu, er stak voor mij van alles uit. Hè? Perfectionisme, dat, dat zien we heel veel um, in onze praktijk. Hè? Um, wat maakt dat je dat uh, stukje eruit genomen hebt ook? Perfectionisme, coaching.
0: Ja, eigenlijk uh, vanuit mijn ervaring als coach. Uh, dus ik deed vroeger uh, ja, live coaching, coaching. En dat waren toch ja, een aantal patronen die, die ik zag, en die jullie waarschijnlijk ook zien, ja. bij, uh, bij mensen die in coaching komen. En ik was echt op zoek naar een, een keigoeine methodiek om uh, die mensen uh, te helpen en, en te bevrijden, eigenlijk waarom. Perfectionisme voor sommige mensen is dat een positief woord. Dat is zo van als je gaat solliciteren en zeg een keer: wat is je zwakpunt? Ah, ik ben perfectionistisch. Ah ja, dan is het goed zo. Hè? Maar eigenlijk uh, zie ik dat zo niet. Het is een heel sterk uh, negatief uh, patroon dat mensen op een verkrampte manier doen leven en dat hun, uh, hun geluksgevoel aantast, maar dat zelfs hun gezondheid aantast. Want er is eigenlijk. Vanuit perfectionisme is er een een direct verband met burn-out bijvoorbeeld. Een van de plagen van uh, van deze tijd. En uh, vandaar uh, toen ik dan het het boek ontdekte van uh, Marcel Hendricks, Zeg me dat ik oké ben, uh, had ik zoiets van: Wauw, toen ik dat las, van ja, ja, dit is het. En ik ben toen uh, de opleiding gaan volgen uh, aan het ontwikkelingsinstituut, Uh, de ontwikkeling, uh, de. Opleiding uh, tot perfectionismecoach. Um, en ja dan gingen mijn ogen echt open, open van... Wauw, dit is geweldig. Ik kan daar zoveel mensen mee helpen. En nu doe ik dat dus al enkele jaren. Uh, uh, ja, week in, week uit uh, help ik mensen daarmee.
2: Ah, mooi. Ja, dat Perfection... geeft zoveel voldoening. Dat is echt... Ja, perfectionisme ja. komt in alle vormen, toch? Kan je eens een paar voorbeelden geven?
0: Ja, ja. eigenlijk in het algemeen... Als we last hebben van perfectionisme, betekent dat dat we eigenlijk uit evenwicht zijn. Omdat we onszelf sturen bijna uitsluitend vanuit het denken. Terwijl het voelen en onze intuïtie, onze creativiteit, dat wordt eigenlijk genegeerd. Perfectionisme zorgt eigenlijk voor dat we onszelf niet meer oké kunnen vinden. Dat we niet meer -hmm. onszelf graag kunnen zien. En hoe toont zich dat? Dat is jouw vraag. Er zijn verschillende mogelijke symptomen van. Een hele... Uh, vaak voorkomende is eigenlijk een soort voortdurende nood aan bevestiging en aan door andere mensen. He, dat, dat mensen eigenlijk van alles beginnen doen om toch maar oké okay gevonden te worden uh, door anderen. Uh, please-gedrag, he, bijvoorbeeld, is ook zo een, een, een symptoom. Um, conflicten vermijden. Ja. Uh, andere, andere mensen belangrijker vinden dan onszelf Um, daarnaast heb je ook natuurlijk de klassieker binnen perfectionisme, hoewel dat dat niet altijd het geval is. Dat is eigenlijk de, de lat onrealistisch of onbereikbaar hoog leggen. Um, was het daar ook, wat kan er ook in zitten is het mismatchen. Dus dat is eigenlijk alleen die dingen zien of horen of voelen die niet oké okay zijn volgens uw normen. Dat kan zijn, als je naar jezelf kijkt bijvoorbeeld, dat kan gewoon uh, je lichaam zijn, maar ook de dingen die je doet. uh, Jezelf vergelijken met andere mensen die het in je ogen dan uh, beter doen. Zeker iets wat ook vaak voorkomt bij mensen met perfectionisme, is heel veel denken en piekeren. En van daaruit is mijn ervaring, gaan ze vaak heel uh, overdag heel heel actief zijn. Heel veel dingen doen, maar wat gebeurt er dan als ze s'avonds in hun bed liggen? dan komen al die gedachten naar boven. Ja, en dan beginnen ze echt zo ook, ook te piekeren.
1: Dat is een beetje ontwijkend. ontwijkend uh, ja, inderdaad. Een door door, door heel we. druk bezig te
0: zijn, vermijden ze dat ze uh, uh, moeten denken, omdat dat denken vaak negatief is. Hè. Dat denken ja. gaat vaak over zaken uh, waar dat ze een bepaalde angst voor uh, hebben. Hè. Angsten, uh, angst om beoordeeld te worden, uh, verlatingsangst, allerlei mogelijke angsten die dan uh, de kop opsteken hè, uh, ja. tijdens het piekeren. Um, controledrang is ook zo een uh, bij, uh, bij perfectionisme. Zo de zaken... Uh, het moet volgens mijn systeem gebeuren, zo. Weet je? Ja. Ik had ook zo iemand die, um, die... zei van... Wim, ik heb een to-do-lijst, maar ik heb er eigenlijk niet één. Ik heb er zo drie. En af en toe neem ik zo die verschillende to-do-lijstjes en dan schrijf ik die over het net. Dus dat is eigenlijk zo het to-do-lijstje om het to-do-lijstje. Want ik ben zeker niet tegen uh, to-do-lijstjes, maar wel... Ja, het wordt bijna een soort doel en en geen normaal middel meer, eigenlijk. En dan, een heel speciale, uh, heb ik ook gemerkt bij uh, mensen met perfectionisme, is uitstelgedrag, maar het kan ook het volledig omgekeerde zijn. En dat is eigenlijk alles direct moeten doen. Dus in de literatuur spreekt men bij uitstelgedrag van procrastinatie, van... Ik zal het morgen wel doen. Hè? Uh, of, of, uh, of dingen uitstellen. Om, waarom? Omdat je bijvoorbeeld het gevoel hebt van... Het gaat toch niet goed zijn. Hè? Of ik heb het niet helemaal onder controle. En, uh, en dan jezelf wijsmaken van... Ah, ja, ik heb zo de adrenaline nodig hè, van, van de deadline. Zo, hè? En dan, dan alles uitstellen tot, tot dan. Hè? Maar het tegenovergestelde heb ik dus ook al gemerkt... Uh, goh, ik denk bij mijn coachies, misschien bij... Ja, bij één op vijf misschien toch wel. Dat heet precrastinatie. En dat wil zeggen, van zodra dat er iets gebeurt, er komt een mail binnen bijvoorbeeld, dan moet ik dat onmiddellijk doen. Ja. Zie je? Maar als gevolg dat ik misschien wel belangrijker dingen laat liggen natuurlijk. Omdat alle taakjes onmiddellijk moeten gebeuren. En uh, ik kan bijvoorbeeld... Uh, zo had ik vorige week ook iemand. Die zei van Wim, ik kan s'avonds niet in mijn zetel gaan zitten voordat alles gedaan is. Voordat heel mijn huishouden gedaan is. Voordat ja, dat klinkt bekend. Voordat alles gedaan is. En, uh, en dan zei ik, ja, uh, ja, is er dan een moment dat je in je ziel nog kunt gaan zitten? Ja, eigenlijk niet zeg, ze, want op is het duurt dan zo laat dat je dan toch moet gaan slapen. Okay. En dus je ziet hoe, hoe sterk dat, dat kan zijn. Uh, wat is zo nog een symptoom? Dat is eigenlijk um, het moeilijk hebben om keuzes te maken of om te beslissen over iets waarom, dat is eigenlijk logisch, vanuit perfectionisme, hebben ze dus het idee, er is één perfecte keuze van de studie die ik ga doen, of van de job die ik, die ik zoek, of van de partner die ik zoek, of van de nieuwe tv of de nieuwe zetel die ik wil kopen. Er is één perfecte keuze. En wat doen mensen dan? Dat is eigenlijk blijven vergelijken, analyseren... Uh, de de pros en de contras afwegen. En dan in het Engels spreken ze van uh, paralysis by analysis. En je verlamt jezelf door te blijven analyseren. Dus dat is eigenlijk moeite hebben met kiezen of beslissen. Voor sommige mensen kan dat over hele kleine dingen gaan, van welke yoghurt moet ik hier nu kopen in de supermarkt? Tot, <lacht> sommige mensen alleen voor grote dingen, van opleiding kiezen of, of, of... Ja, ik
1: kan me zo voorstellen, ik kan direct iemand in mijn, in mijn hoofd halen die, die jaren erover gedaan heeft om een badkamer te kiezen.
0: Ja,
2: dat, die hadden... zou ik, dat zou ik ook kunnen zijn. Ik heb altijd gedacht dat <lacht> dat, dat was, omdat ik een, een weegschaal is. ben. Van horoscoop <lacht> <lacht> Een weegschaal, die, die kan ook niet kiezen. Het zou kunnen
0: dat je dat kan maken dan nog speciaal uh, uh, naar naar voren haalt, inderdaad. Want het zijn ook maar mogelijke symptomen. En ik zeg ook altijd bij die symptomen... Want ik ik start een coaching altijd met een soort nulmeting. Dus we meten eigenlijk al die symptomen bij -hmm. iemand. Maar op zich, als je dat herkent, dan zegt: je... Oh, ik heb er wel wat van. Hoeft dat op zich geen probleem te zijn. En is dat menselijk? Het is maar van zodra het je uh, stress en onrust uh, gaat bezorgen... Dat je het eigenlijk ziet als een probleem en dat je zegt: Ik, ik wil er vanaf. Als je zoiets zet van: Ja, ik vind dat soms wel moeilijk om een keuze te maken, maar op zich heb ik daar niet echt veel last van. So be it. Dan, 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 dan is dat ook op zich geen probleem als je daar zelf geen probleem van, van maakt. Nee, ja. Wat kan wel een probleem zijn, dus bij, bij veel mensen: We hebben er net al over burn-out gesproken. Dat is eigenlijk te veel verantwoordelijkheid ja. op u nemen, te veel taken naar u toe trekken, ook al is het niet direct voor u het er toch maar bij pakken.
2: Hè? Ja.
0: Uh, ook soms gekoppeld aan dat pliesgedrag, hè, van uh, de baas vraagt u uh, uh, van... Ah, Wim, uh, wilde jij dat er nog bij doen? En ik zeg direct ja vanuit een soort automatisme. En achteraf heb ik zoiets van... Damn, eigenlijk kan het er echt niet meer bij. Hè? <laughs> maar die baas heeft zoiets van... Oh ja, Wim heeft ja gezegd, dus het zal er nog wel bij kunnen, want anders zou hij nee zeggen. Mm-hmm. Maar nee, eigenlijk vanuit perfectionisme, vanuit die bevestigingsdrang, ja. heb ik het heel moeilijk om te zeggen van... Nee, hè? en dus je pakt het er maar bij. En eigenlijk heb je ook een soort plichtsgevoel, hè? waardoor dat je zo taken naar je toe trekt, ja. waardoor dat je eigenlijk ook je grenzen niet respecteert. Nee. Dat, dat, een veel
2: voorkomend, dat is heel veel voorkomend uh, bij mij ook, ik ben stress- en burn-out-coach. Ah, ja, dus maar... Dat, dat, dat hoort ook, die kosten Ze zeggen ja. alsmaar ja, ja, hoe zeg ja, ja, ik hier inderdaad. nee? En dan zeg ik ook heel dikwijls: over wie gaat het hier eigenlijk? Ja. Ga het over u of gaat het over de anderen? Voor wie pleesde eigenlijk? Hè? Want ja. hoe meer dat jij um, ja zegt, hoe meer nee dat jij zegt tegen jezelf. En dan durf ik ook wel eens de oefening doen um, met de bus. Hè? Dat kende ik hem en ja. Uh, en, en dan gaat je zo'n aan het stuur zitten Z- Allee, zetten uh, de persoon die dat er zit hè, die pleaser of hè, ja. wie wil daar nog ook van voor en dat is dat is eigenlijk een heel goede oefening om te praten met je onderbewustzijn hè, en zo eigenlijk tot inzicht te komen uh, wie dat er nu om dat stuur zit heb jij ja. wie heb jij ook zo van die technieken, tools die dat jij toepast in jouw ja,
0: tijd? absoluut Nathalie en het is zeer herkenbaar wat jij zegt hè. Um... Uh, die een bus, dat zijn eigenlijk onze interne delen. Hè. We hebben allemaal delen, als ik bijvoorbeeld naar de snoepkast stap, hè, dan is er een deel in mij dat zegt, Wim, uh, uh, je hebt hard gewerkt al uh, deze voormiddag, uh, dus je hebt recht op een stukje chocolade. <lacht> maar er is een ander deel in mij dat zegt, uh, Wim, ja, je hebt eigenlijk vanmorgen al een stuk chocolade gegeten, Altijd uh, nu een keer wat binnen de perken, denk een keer aan je lijn. En dan heb ik soort, een soort mini-innerlijk conflict, als het ware. <lacht> En bij perfectionisme-coaching is dat ook zo. We we gaan er eigenlijk vanuit dat we inderdaad bestaan uit verschillende sturende delen. Die een bus waar jij van spreekt, Nathalie. En die delen liggen eigenlijk aan de basis van van onze verlangens, van van wat we doen. Die sturen ons in ons denken, in ons voelen, in ons doen. En... Binnen perfectionisme coaching gaan we er ook van uit dat die delen ook allemaal eigenlijk een positief doel voor ogen hebben. Dat die eigenlijk wel een positieve intentie hebben, ook al gaan ze dan misschien, ja, gaan ze misschien soms wel een keer in overdrive. Hè. En dus binnen de, de methodiek van perfectionisme coaching werken we eigenlijk met dat deel, dat dat perfectionismepatroon, we hebben net een aantal symptomen gezien, dat dat patroon aanstuurt. Hè. Dat deel werkt... laat ons zeggen, vanuit die een denkhelft van van onze hersenen. En dat verklaart waarom mensen met perfectionisme vaak heel veel denken en piekeren ook zo. En we gaan dat deel laten samenwerken met een ander deel in ons. En dat deel, dat is eigenlijk uh, het deel dat het vrije kind aanstuurt. Dat vrije kind, dat bepaalt al, vanaf wij geboren worden, uh, ons denken, ons doen, ons voelen, dat stelt ons in staat, als als je zo'n klein kindje ziet... Dat staat heel open, heel ongedwongen in het leven. En wat zijn zo'n kenmerken daarvan? Dat is ongedwongenheid. Je echt vrij voelen, enthousiast zijn, blij zijn, helemaal in het moment zijn. Creatief zijn ook, out of the box denken. Met je zintuigen helemaal open. Um Vooral voelen. Nee, denken is eigenlijk heel erg.
1: Ik, ik, ik krijg het wel, ik ga het aan het uitleggen. Ik krijg gewoon de flashback van, ons, van onze coaching. Ja, ja,
0: ik ook. Oh, dat is echt zalig gewoon.
1: <laughs> ja, uh, ja, ja, ja. Is... Ik, ik, ik ga het gewoon even vertellen als dat oké. Ja, okay. ja dus, zeker, zeker. Dat is zo'n flashback, zalig gewoon. Um, dus, uh, de, ik denk dat de tweede sessie was. Ik niet, nee, de eerste sessie ook al. Ging Wim in gesprek met mij. En, en ik sloot mijn ogen. Hè, ik sloot mijn ogen. maar ik sloot mijn ogen. Ja. Dat is de blooper voor deze week, hè, Nathalie? Yes! <laughs> ik ik sluit gundun dun dun mijn ogen. Uh, dus ik, slo- ik sluitte mijn. Zie, ik zeg het weer. Uh, ik sluitte mijn ogen. En, um, en, en ja, ik weet niet meer juist dat het, dat het echt in, de, in detail ging, het proces. Maar uiteindelijk sprak Wim, um, enerzijds, mijn, uh, mijn de heer aan. Dus de man, de vader, degene die verantwoordelijkheid nam, et cetera. En aan de andere kant. Het, 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 ja, het jonge gastje die dat... En ik weet dat nog niet, dat je zei van... Ja, leeft u maar in. Nou, allee, de mensen dat mij kennen. Hè. Dat inleven is geen probleem. Hè. Nee, dat was geen probleem. Hè. Echt, de tiener uithangen en ik ging in die zetel zitten. Met is is zo precies van... Ja, vertel dus. Doe, doe, doe maar. En aan de andere kant zat ik daar echt rechtop, stijf, uh, berekend. De taal was heel duidelijk. Hè. En er waren zo echt compleet twee verschillende personen dat daar zaten. Dat ik daarna in de auto uh, mij nog heel goed herinner. Dat was zo... Ik was echt doorheen gerammeld, dat weet ik nog. Maar zo op een positieve manier van... Wauw, ik heb een stuk van mij herkend. Uh, En en, en erkend ook. En ik vond dat zo fenomenaal. Het gesprek dat we daar ook uh, daarbij hadden was van... Goed, waarom ben jij hier? En, En waarom ben jij hier? En dat verschil... Dan samen allee, naar elkaar toe brengen van ah ja, we willen nu echt met elkaar ook iets samen doen, hè? samenwerken. En ik vind dat, uh, ja, dat, dat was is... zo'n fenomenale ervaring. Ja, dat is echt een aandacht. Andere... Ik ben dat zo dankbaar nog altijd voor hun. Ik refereer daar regelmatig nog naar. Ja, dat ja. is, ja. is
0: inderdaad, heel terecht, Nico. Hè? Dus we gaan eigenlijk echt contact maken met die twee delen. Uh, we leren die kennen, we leren ze ook waarderen. Hè? Want uiteindelijk wat is het doel? dat we komen tot een samenwerking tussen die beiden. Want ook dat deel dat perfectionisme aanstuurt, dat heeft een positieve intentie. Dat wil ook iets goed. Dat wil bijvoorbeeld dat je kwaliteit levert, dat je je in de wereld staat, dat je doelen stelt, enzovoort. En het is eigenlijk, als die twee delen gaan samenwerken, dan ontstaat er een soort synergie. En als ze in die synergie samenwerken, dan ontstaat er harmonie. Dan ontstaat er Rust. En dan wordt er eigenlijk een nieuw patroon ontwikkeld. En de kern daarvan is... Ik ben oké okay zoals dat ik ben. Zowel mijn innerlijk als mijn uiterlijk. De kern is... Ik zie mezelf graag. Ik zorg voor mezelf. En van daaruit sta ik in de wereld en bereik ik mijn doelen... En, en ga ik relaties met andere mensen aan. En eigenlijk komen we dan, door die samenwerking van die twee delen... naar een toestand die we eigenlijk de vrije volwassenen noemen. Want wat gebeurt er... Ik, ik sprak daarnet nog over dat vrije kind. We, we komen eigenlijk op de wereld als een vrij kind. Wat gebeurt er op een zekere moment, is we gaan ons aanpassen aan onze omgeving. Dat is ook goed. Hè? Uh, um, we blijven geen baby's, hè? in de zin. We gaan um, aan ons aanpassen en, en... Hoe zeg je? Vooral die pampers dat er met toe ja. <laughs> Bijvoorbeeld. We ontgroeien dat. En we gaan ons aanpassen. In de sociologie wordt ook het socialiseringsproces genoemd. Maar we worden eigenlijk een soort braaf kind. We willen eigenlijk de affectie van onze omgeving. Ouders, de juf, de meester enzovoort. We gaan ons dus eigenlijk gedragen als een braaf kind. En dat is oké. Okay. Wat gebeurt er op een bepaald moment bij sommige mensen, is die gaan puberen. En wat is puberen eigenlijk? Dat is je afzetten uh, tegenover je omgeving, om jezelf in de wereld te zetten. Maar wat gebeurt er bij veel mensen, bij mij ook, is bij puberen niet. We blijven eigenlijk gewoon braaf. En we gaan eigenlijk dat patroon van dat brave, aangepaste kind, we doen dat mee in de volwassenheid. En dat helpt ons ook, want we doen ons best om te studeren, een diploma te halen... Um, een een job binnen te halen, promotie te maken. We doen allemaal ons best. Maar we doen dat niet als vrije volwassenen. We hebben die stress. We gaan helemaal niet fluiten door het leven. We hebben onrust enzovoort. Terwijl door die perfectionismecoaching, door die twee delen te laten samenwerken, dat deel dat we nog hadden van dat vrije kind, dat spontane, zorgen voor onszelf... En dat andere deel dat ons in de wereld zet, dat ons doelen doet bereiken, dat ons um, ja, kwaliteit doet nastreven, door die te laten samenwerken, komen we eigenlijk in een nieuwe toestand. En dat is de toestand van de vrije volwassenen. En wat is een vrije volwassene? Dat is eigenlijk iemand die zich vanuit een soort authenticiteit, vanuit spontaniteit, zich kan verbinden met de wereld. Mm-hmm. Dat is iemand die zijn of haar hè, energie kan laten stromen en die zijn of haar wil, hè, wilskracht, op een goede manier kan inzetten. Hè. Niet afhankelijk van anderen, maar vanuit jezelf. En bij het gevolg? Betere relaties hè, met je partner, met je kinderen, met je collega's, met je baas. Hè. Um, het verleden wordt, wordt verwerkt, hè, omdat vaak ja, ik merk ook, perfectionisme ontstaat vaak bij mensen in de kindertijd. Hè, zo rond een jaar of 8, 19 10, 11, zo weet je die, die periode. 12 soms, ja. Um, wat gebeurt er ook als vrij volwassenen? Ik heb een groter geluksgevoel. Je durft meer jezelf te zijn. Zo. Er ontstaat een focus. Um, soms geraken mensen gewoon verlost van een verslaving. Uh, bijvoorbeeld, nee, heel opvallend, is even. mensen die navel bijten. Ja. na perfectionismecoaching, is dat gestopt. Vanzelf. Ja. Um, dus zo, ja... Patronen komen eigenlijk onder controle, dankzij die coaching En dat geeft zoveel voldoening voor mij ook om dat te zien. Als ik mensen dan kan laten vliegen na een maand of twee, drie... We spreken dan nog een keer af, na een half jaar of na een jaar, om een keer te zien hoe is het dan... Maar dat geeft zoveel voldoening eigenlijk om mensen dan op die manier... En dan doen we terug een meting. We zijn begonnen met een meting van hoe zit het op al die symptomen die we daarnet vermeld hebben op een schaal van 0 tot 10... Maar we doen dan een meting uh, opnieuw en dan hebben mensen zoiets van, wauw, dat is echt spectaculair. He? Dan gaan we soms van een negen of een tien op tien, bijvoorbeeld voor, uh, voor de angst om beoordeeld te worden, gaan we dan naar een vier of een vijf. Dan hebben mensen zoiets van, dat is echt formidabel. En dan soms kunnen mensen zich zelfs niet meer herinneren hoe het was he, aan het begin van de coaching, omdat ze zelf veranderd zijn als, ja, ja, ja. Uh, als, als mens. En vandaar dat het wel goed is om dat papier te hebben, (laughs) dat je een referentiekader kunt kunt voeren. En als je nu
1: kijkt naar. naar, Je hebt nu al heel wat ervaring erin om heel veel mensen daarin te begeleiden. Dat is zo wat. Bij mij was het op twee sessies, had ik al een heel groot inzicht. En daar heb ik ook een hele tijd mee gewerkt. Um, en dat wordt nu ook regelmatig in andere vormen, komt dat wel nog een keer terug. Ja. Um, ook via andere therapieën en zo, dat ik, uh, dat ik gevolgd heb en coachings en zo. Um, dat dat innerlijke kind regelmatig terug wordt aangesproken om, om hè, terug naar buiten te komen. Alleen, innerlijke kind is bij mij nu niet echt een probleem om aanwezig te zijn. Uh, ja. <laughs> maar die balans tussen die twee moet ook zijn. Best... Ja. Veel. Hoeveel sessies of hoeveel tijd gaat iemand daarover? Zowel gemiddeldachtig vooral. Uh... Ja,
0: dus ik kan daar inderdaad een gemiddelde op geven, hè, omdat dat heel uh, individueel is. Maar het gemiddelde is uh, zo'n vijf tot zeven sessies. Hè. Ja. En dat is een groot verschil met, um, met bepaalde spreektherapieën, laten we zeggen. Ik krijg soms mensen bij mij die, die zeggen: ja, Ik ben al uh, drie jaar in therapie geweest en ik heb eigenlijk heel veel over mijn problemen gepraat. En ik heb daar nu ook heel veel inzicht in. Maar ik zit er wel nog altijd mee. Ja. (laughs) En dat vind ik ook zo sterk aan die die coaching. Dat is dat mensen echt aan dat probleem gaan werken... En daar ook vooruitgang in boeken. En inzicht, dat kan heel tof zijn. Hè? Dat kan ook heel tof zijn dat je na een jaar of twee jaar of drie jaar over je problemen en vanwaar dat ze komen, dat je daarover gepraat hebt en dat je dat geanalyseerd hebt en dat je exact kunt zeggen, vandaar komt het. Mm-hmm. En dan heb je dat inzicht. Ja, ja dat is fijn. Dat ben ben. Ja. Maar eigenlijk, uh, als coach, zijn we daar niet echt mee bezig met in je verleden te gaan graven nee, nee. En, 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 enzovoort. We gaan eigenlijk oplossingsgericht ook te werken. We kijken van, oké, okay, hoe is het vandaag? En waar wilt je naartoe? En, en wat is je doel? Hoe wilt je in de wereld staan? En daar gaan we, gaan we aan werken.
1: Ja, alleen, ja, je hebt het nu, nu over de, de manieren van werken voor de perfectionisme-coaching. Ja. We hebben daarjuist ook vermeld dat je bijvoorbeeld hypnose, uh, je hebt ook NLP gedaan, uh, ik, weet, ik ken een heel stuk van je geschiedenis van wat dat je allemaal ja, gedaan hebt, natuurlijk ja. de luisteraars minder, maar het hypnoseverhaal is dat ook, is dat daarbij dan kan, kan verwerkt worden, of wordt dat erin verwerkt? Of is dat echt zoiets van. Nee, de perfectionisme coaching, is dat verhaal? En, en hoe loopt dat dan eigenlijk? Is dat um, verschillende dingen dat je combineert?
0: Het is wel dubbel. Ik gebruik niet snel, zeker in, in mijn gewone coaching, de term hypnose, of, omdat mensen dan, mensen hebben daar allerlei verkeerde <lacht> ideeën over. Van, uh, oeh, ga ik je dan kakelen als een kip of zo? Hè? Nee, <lacht> natuurlijk niet. Als, als je dat in je dagelijks leven normaal wel doet, dan wel. <lacht> nee, <lacht> nee. Uh, nee, maar wat is eigenlijk de, de, binnen de perfectionismecoaching? Hè, we hebben er juist gesproken van, we gaan eigenlijk uh, praten met die delen uit je onderbewuste. Uh, uh, dan kom je eigenlijk in een soort um, lichte maar transe toestand. Maar trance, dat is iets heel normaal, heel Dag dagelijks. Hè. Ja. Uh, als ik met een auto van hier in Lokeren naar de zee zou rijden, dan heb ik een stuk E17 en dan een stuk E40, dat zijn lange rechte stukken, dan kom ik, ik vanzelf in transe. Dan heb je zoiets van... Ja, je komt in een soort bijna dagdroommodus eigenlijk, omdat het altijd maar rechtdoor is bijvoorbeeld. Ook op een, in een treinboot, een lange treinrit heb ik dat ook zeker. Ja. Uh, maar eigenlijk, zelfs als je naar tv kijkt, komt je ook in een soort transe. Op het moment dat je zo even het raam staart en je zet zo aan het dagdromen, dat is eigenlijk ook al transe. Ik denk en dat de eigenlijk...
2: luisteraars dat echt wel herkennen. Hè? Dat ja, hebben we voilà. in de auto ook al, zijn hier al. Ja. Um, dan gaan we in een, in, een, in een transe. Wat ik ook heel uh, frappant vind, ik heb de meest prachtige gesprekken met mezelf in de auto. Oh ja...
1: Die spreekt ja, om... niet tegen, zeker ook niet.
2: Nee. <laughs> nee, maar de meest prachtige ideeën. En, en dat oh, is omdat je dan ja, net in ja. die transe... ...en dat een stukje in dat onderbewustzijn ja. um, gaat. Dat dus is mensen het zijn, ding, wel, ja. zijn wel voorzichtig op de baan. Ik ben ook wel voorzichtig, want je ja. bent wel alert. Dat is je het. bent dat wel is alert. He? Ja, ja, en met hypnose is dat ook zo. Wij hadden hier vorige week bij ons... Uh, ook een hypnotherapeute op bezoek. Ik heb daar sessies bij gedaan. En het is echt amazing hoe dat je eigenlijk erbij blijft. Dat je de controle niet verliest. En, er, en inderdaad, waar de strak Nico zei ook, van, hey, dat, een, dat kind in hem, ik zie dat die allemaal al voor mij, een hey, die, die, beetje die rebel, hey, en dan langs de ene kant, en langs de andere kant die serieuze meneer dan. Ik kan me dat wel voorstellen, ja, dat dat ja. dan... Een soort van uh, hypnose is waar je in gaat.
0: Ja, het is een soort trance, Maar inderdaad, je hoort jezelf praten natuurlijk. Ja, maar absoluut. ik laat mensen zich inderdaad wel een stukje inleven in die delen, die sturende delen in, in zichzelf. Zodanig dat we daar contact mee uh, kunnen maken. Hè? Het nee. klinkt een, een beetje woe-woe misschien voor veel mensen die, die nu naar, naar die podcast luisteren. Maar het is eigenlijk... Het gaat echt van, vanzelf hoor. En, en mensen kunnen ook niks fout doen daarin. En ik help hen daarin natuurlijk. Hè, want om dat op jezelf te doen. En ook als je die in een boek leest, die zegt dat ik oké okay ben van Marcel Hendricks. Die, moet, die methodiek wordt daar ook in beschreven. Maar ik kan mij voorstellen iemand die dat gewoon leest, die heeft zoiets van. Huh? Hoe is dat dan?
1: Ja, je moet er toch op bij. Terwijl als je het beleeft, blijven,
0: Nico, dan is het zoiets van. Ja, weet je wat, dat, dat komt. En, en, en bij sommige mensen. Um, die gaan daar niet zo diep in, gelijk dat jij daar bijvoorbeeld in gegaan bent, Nico. Maar dat geeft niet, het werkt even goed. Hè? Dus mm-hmm. je moet daar geen bepaalde talenten voor hebben of zo om, om, om dat te doen. Ik begeleid u daarin en, en ja, um,
1: ja, ja dat, dat dat
0: het, is, het is echt op verschillende manieren ook.
1: Wat, wat, ja. wat, wat, wat Nathalie ook zegt, van die, die bewustzijn. Het, je bent daar echt bewust. Allee, ik heb dat toen ervaren als zijnde. Een bewuste aanwezigheid. Allee, ja. Ik zag dat kind... Allee, ik voelde me natuurlijk ook op die manier zitten. En, en het schikken in de mond. Zo, echt zo dat rebelse uh, jonge gastje dat daar zat. Hè? Uh, en ik denk dat we toen nog namen aan gegeven hebben. Maar die zijn ik vergeten ondertussen. Ja, we geven die ook namen. <lacht> ja, die <lacht> weet ik ook niet meer
0: bij u, Nico. <lacht> <lacht> nee,
1: ik denk dat er een Marcel bij was. Maar ik weet het niet
0: meer.
1: <lacht> <lacht> maar dat was zo... Ja, ik, ik, ik zat... Je kunt dat eigenlijk bekijken als in een cinema zal dan een film zitten te kijken op het witte doek. En jij mm. bent daar ook bij aanwezig. En je hebt, je hebt nog altijd de mogelijkheid om te zeggen van oh, dit ga ik nu niet naar boven halen of zo. Allee, dat kan allemaal perfect. Dat vond ik eigenlijk zo fantastisch aan, aan dat verhaal. Um, en dat boek heb ik ja, natuurlijk ook uh, helemaal van cover tot cover uitgelezen. En zoals dat je zegt Wim, uh, je leest dat rationeel. Uh, maar ik ondervind dat ook in, in hoe dat ik mijn visualisaties doe. Ik doe nu ook um, een begeleidende visualisatie waarbij dat zelfvertrouwen wordt versterkt. Um, en daarin zie je, de mensen zeggen dat ook, dat zij zijn volledig aanwezig. Uh, een tijd geleden, ja, het is een naamgenoot van u, uh, was bij mij geweest. En uh, hij was daar ook in gegaan En die was gewoon in slaap gevallen. En hij zegt, ja, ja, sorry, ik ben in slaap. Ik zeg, perfect. Zeg, Dan zit ik echt in uw onderbewustzijn, want al rest is er niet. En ben zo wakker geworden en zeg van, ah ja, oké, okay, het is gedaan zeker. Zeg ja, is gedaan, maar doe maar op je gemak. Maar dat, dat, dat is, ja, dat is zo leuk. En als je daarvoor open staat, dan gebeurt dat op uw manier. Dat vind ik het leuke. Het wordt niet gezegd van, je moet nu die drie stappen nemen. Het gaat eerder van. Ik nodig u uit, ervaarde dit, hoe omschrijfde dat? Het gaat vanuit uzelf. En dat vind ik zo mooi daaraan, zo sterk ook.
0: Eigenlijk, het is een hele aangename toestand ook om in te zijn ja. hè? tijdens die coaching. Soms zijn mensen zoiets van, oh, moet ik er al uit? Ja, ja, ja absoluut. Je herkent ja. dat, hè? Ja. En ook het toffe dan aan, aan, aan deze methodiek en aan die perfectionismecoaching is dat um, we er eigenlijk voor kiezen om verandering in, in mensen te laten gebeuren vanuit dat onderbewuste, -hmm. waardoor je zo niet de wilskracht nodig hebt. van Ik ga vanaf nu voor mezelf zorgen. En ik moet hier elke dag gaan wandelen en mediteren, en wat weet ik al, en een bad pakken met veel schuim. Nee, nee, nee. Het is gewoon meer vanuit je gevoel. Het het gaat vanuit jezelf gebeuren... En je hebt er ook geen zelfdiscipline bijvoorbeeld voor voor nodig. Want dat is is een andere manier. Dat is dan meer vanuit het cognitieve, vanuit ons denken. -hmm. Zou je ook aan je perfectionisme kunnen werken? Maar dat vraagt bloed, zweet en tranen. En eigenlijk kiezen we ervoor om niet met bloed, zweet en tranen te werken, maar gewoon vanuit... Vanuit onszelf rustige, dat we, dat er, Op een rustige, makkelijke manier, inderdaad. En dat is ja, ook. Hoe ja. zat café erbij? Dus ook, ja, ja, inderdaad. Voilà. <laughs> we, zitten
2: wel, we zitten wel heel veel um, in ons hoofd. Hè. Ik herken zelf ja. heel veel waar Wim naar boven brengt. Hè, die, die mail beantwoorden. Um, er zijn ook kleine tips en tricks dan die, dat je, die dat ik dan mijn klanten meegeef, die, die pop-up verschrikkelijk oh ja. eh, weg ermee. Eh, echt gewoon kijken van ik ga maar om de zoveel tijd mijn mails kijken. Dat start al. Maar inderdaad, een beetje begeleiding waar Wim kan meegeven, dat perfectionisme coaching. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Dat is mm-hmm. zeker een aanrader. Met z'n allen. Er. Uh, Wim, zou ik wel zeggen. Of
0: een collega, perfectionisme coach. Ja, ja, natuurlijk. Maar
2: u bent momenteel hey, bij ons in de podcast. Dus daar we nu, wij hadden u uh, gevraagd om enkele boeken uh, mee te uh, brengen, maar daar wil ik het even niet over hebben. Dat okay. gaan we ja? Ik ben eigenlijk wel heel um, nieuwsgierig naar het boek dat jij zelf hebt geschreven. Meer tijd in twaalf stappen. Aha, kan je ja. daar eens iets... Uh, over vertellen.
0: Ja, ja. Wel, naast coaching, en eigenlijk al uh, lang voor coaching, uh, geef ik ook opleidingen hè, binnen bedrijven. En uh, naast communicatietrainingen ben ik ook altijd bezig geweest met time management. Um, en, en, en productief zijn. Dus ik, ik, ik onderzoek eigenlijk al decennia lang ondertussen van zo'n mensen die heel veel gedaan krijgen in een dag. Die hebben eigenlijk maar evenveel uren als andere mensen. Hoe doen die dat dan? Hè? Ja, hoe ja. kunnen hoe doen die... die dat? Uh, yeah. Handleiding, so. alstublieft. Ja, de handleiding. <laughs> um, ja, vandaar dat ik ja, al heel lang zo op zoek ben van, van hoe doen mensen dat om uh, het maximum uit hun tijd te halen, uh, om bijvoorbeeld ja, ook te stoppen met uitstelgedrag. Hè? Dat is ook een manier om, om meer te bereiken om in minder tijd meer werk te verzetten, maar ook om, om een balans te vinden hè, tussen werken-werken, maar ook hè, vrije tijd. En, um, ja, vandaar dat ik dus ook een aantal inzichten en ideeën dan heb uh, verzameld in dat boekje. Hè, dat heet Meer tijd in twaalf stappen». Uh, ik moet nu een beslissing nemen of dat we het nog la- gaan laten herdrukken, want we zitten al bijna aan het einde van de vijfde druk. Um, okay. en ja dat is iets waar ik eigenlijk al heel lang mee bezig ben en, en dat mij nog altijd intrigeert en, en waar ik nog altijd uh, mee bezig ben omdat ik zo vaak besef van ons leven is zo kort en onze dag is zo kort ik wou dat er 25 uur in een dag zaten of 8 dagen in een week, dat zou ook tof zijn dan liefst zo in het weekend zo 3 dagen hè. Uh, en uh, ja maar dat is natuurlijk niet zo, hè. we hebben maar 24 uur in een dag. Maar toch zijn er mensen eh, die die meer kunnen uh, bereiken. En uh, en daar tracht ik ook van te leren. En dat ook wel mee te geven dan. eh, In in, uh, artikels op mijn blog, op mijn website. uh, Maar ook in, uh, in dat boekje bijvoorbeeld.
1: Ja. Is, je spreekt over de vijfde druk. Is er dan telkens ook iets bijgekomen in die twaalf ja. stap? Want allee, ik kan je voorstellen dat je niet terecht gaat zeggen: de dertiende stap is er nog bij. de vierde. Nee, nee, ik heb het eigenlijk, heb ja, het eigenlijk
0: ja. altijd zo gelaten, Nico. Dus de, ja. de, de vijfde druk is dezelfde als de eerste druk. Okay.
2: Maar... Als het niet goed is, dan moeten we dat houden, Wim. Dat is ja, ja. Uh... Maar ik geef, dat ook heel wel,
0: ja, ik geef ook wel heel veel uh, gratis tips uh, op mijn, uh, mijn website. En dan laat, laat ons zeggen: dat zijn dan eigenlijk de bijkomende. Uh, hoofdstukken, uh, laat ons zeggen.
2: Bijvoorbeeld. Oh, geweldig. Die ja. drie boeken, hé, die we gevraagd hadden, je hebt er alleen een genoemd van, van Marcel, ja, Hendricks. Ja, zeg, me... zeg maar dat ik oké okay ben. We hebben die al helemaal binnenstebuiten gedraaid. Ja, dat is Hendricks, echt een prachtboek. Ja. Ja, wil je er nog iets over vertellen? Um... Um, god, wil ik daar iets over vertellen ik moet zeggen,
0: Marcel is eigenlijk een, een goede vriend van mij trouwens en is eigenlijk ook een, mm. echt een, een kenner van, van de menselijke natuur, als je ziet hoe dat hij mensen beschrijft ja, dat uh, waarmee dat ze ja. bij hem komen en het is ook wel een man met een missie hè? dus is eigenlijk heeft hij perfectionisme als een soort stille killer in onze maatschappij helpen ontmaskeren ook, hè? en daarom mm. Wordt hij ook heel veel gevraagd voor, uh, voor podcasts, maar ook voor lezingen enzovoort. En uh, ik vind het ook fantastisch dat hij eigenlijk nog altijd mensen uh, opleidt. In Vlaanderen, maar ook in Nederland. Hè, om, uh, om perfectionismecoach uh, te worden. Um, ja, het is, het is een zalige mens. Een zalige ja, boek, ik, ik, ik zie methodiek. hem ook graag
2: bezig. Als ik het, uh, ja,
0: absoluut. Ja. De,
2: de manier waarop hij dat brengt, dan... dan ja. Witte, het, het is zo, wat een trainer ook heeft, hè? de manier waarop je iets brengt, komt het binnen of niet binnen. Je ja. kunt er staan als een docent, maar je kan er ook staan als, als een, een persoon die daar in de groep hoort en zo uh, beweegt. Dat is eigenlijk hoe dat Nico en, en, en ik zelf ook trainingen geven. En dat vind ik dan ook terug um, bij Marcel, uh, ja. de manier waarop hij het brengt. Hè? Super, super. Ik denk dat we die ook eens moeten uitnodigen. Hè? De Marstel, ik denk het wel. Nico. Hè? Goed, wat was je volgende boek, Wim? Uh, wat had ik... Ja,
0: ik moet eerst al zeggen dat ik het een hele moeilijke vraag vond om drie boeken te selecteren. <lacht> Wij zijn coach dus. Ja,
2: dat, dat is eigenlijk... Ah, ja. Zou je dat kunnen...
0: hey, als, als, als je nu papa of mama bent en je hebt... Uh... Je hebt nu ook kinderen, of, of je hebt twee kinderen, en er wordt dan nu gevraagd: Welk kind ziet je nu het liefste? <lacht> ja. Ah ja, dat is eigenlijk een onmogelijke vraag. Hè. Ja. En dus voor elk een boek dat ik uh, heb gekozen, zijn er 30 andere boeken die ik eigenlijk even goed had uh, gekozen. Maar ik heb er zowel een reden voor hè, voor, voor elk boek. En dus uiteraard, ja, zeg me dat ik oké okay ben, is bij wijze van spreken de Bijbel van het uh, perfectionismecoaching. Dus dat is logisch hè, dat, dat ik dat genomen heb. Ik heb dan ook een boek gekozen van um, Byron Katie. Mm. Uh, Loving
2: You heet dat, mm. dacht ik. Hè. Ja.
0: Um, waarom? Wat heb ik daar eigenlijk uitgehaald? Dat is eigenlijk hoe kunt je leren omgaan met je gedachten. En dat boek is zowel interessant voor iedereen, maar ook voor coaches. Hè, omdat daar eigenlijk een hele interessante... Uh, oefening in staat. En als je wilt, doen we die even. Of, of overloop ik die gewoon voor de mensen... Uh, die ja, graag. Dan graag. kunnen die eigenlijk... Um, dat ook al een keer toepassen. Je kunt dat bijvoorbeeld toepassen op... ambetante mensen in je leven. kent je ah. zo iemand in je leven dat
2: je zegt van... Uh, ja, ik de, de Nico.
0: En... <lacht> je ziet ook je. <lacht> ik ben zo'n hele ambetante mens. Ik heb er helemaal mee gehad. Hè? Zo'n een, een, een ambetante. En dat kan heel frustrerend zijn, hè, omdat je geduld... En je eigen grenzen worden op de proef gesteld. (laughs) En dat is iets waar je... Het is niet Loving You, het is Loving What Is, denk ik. Loving What Is, uh, van Byron Katie. Ja, Loving What Is. Waar je haar methode kunt uh, op toepassen. En dat heeft ook de manier veranderd waarop je kijkt naar conflicten. En hoe ik daarover denk bijvoorbeeld.
2: -hmm.
0: En ik ik stel voor dat we gewoon een keer door door een aantal uh, stappen gaan -hmm. die het eigenlijk... Moet u makkelijker gaan maken om met moeilijke mensen om te gaan. Hmm. De eerste stap is... Schrijf op wat er u ergert aan iemand. Dus je pakt een bladje papier. En uh, je schrijft een keer... Je denkt aan een moeilijke persoon die u echt ergert. En je schrijft in volledige zinnen op wat je voelt en wat er u precies ergert. Bijvoorbeeld... uh, Karel waardeert mij niet. uh, En en wat er u precies ergert. Of bijvoorbeeld... Oh, Cathy, die is zo frustrerend, die ruimt nooit op. Luid dat hij is. Ze is zo lui. je Schrijf dat op. En je wees ook eerlijk met jezelf, want niemand gaat dat lezen, behalve jij. Dus hoe eerlijker je bent tegenover jezelf, hoe beter die oefening u gaat helpen. Dus dat is eigenlijk wat je eerst moet doen. Dus iemand die nu naar onze podcast luistert, die kan het even op pauze zetten nu bijvoorbeeld. En je schrijft dat op. De volgende stap, stap 2 is: je kijkt naar die zin. Of je bekijkt dat zin per zin en bij elke zin stelt je u de vraag: is dit waar? Dus bij de zin Kat die ruimt nooit op, bijvoorbeeld, stelt jezelf de vraag: is dat waar? En je bekijkt wat er bij je opkomt. Mm-hmm. Als je heel gefrustreerd bent, dan is de kans groot dat je bij die vraag ja hebt geantwoord. <laughs> dat Definitely ja? yes. Definitely, ja. Yeah. Maar als dat gebeurt, dan kom je bij stap drie. En dan vraag je jezelf... Kan ik er absoluut zeker van zijn dat dat waar is? Het nee, is heel belangrijk dat je 100% er zeker van zijn bent wat je beweert. En dus dan is de vraag... Ruimt Katty nooit op? Heeft ze nog nooit in haar leven opgeruimd? Echt niets? En hoe kun je dat weten? Had jij die 24 uur per dag in de gaten? Waarschijnlijk niet. Hè? Dus het antwoord op de vraag kan eigenlijk misschien ook wel nee zijn. Hè? Omdat je er niet 100% zeker van kunt zijn. Misschien ruimt ze soms wel een keer op, op het moment dat jij het niet ziet. Hè? Wie weet. Hè? Dus, hè? dus dat is eigenlijk stap drie. Hè? Dus stap twee was je afvragen. Is dat waar? Stap drie is, kan ik absoluut zeker weten dat dat waar is? Mm-hmm. Stap 4 is... Je denkt terug aan je originele gedachte. Ik had die ruimt nooit op. Frustrerende gedachte. En dan herkent je... Of dan vraagt je, je af... Hoe reageer ik als die gedachte bij mij opkomt? Mm-hmm. Wat is mijn reactie? Als ik die gedachte heb? Voel ik ik uh, boosheid? Of uh, frustratie? Irritatie? Iets anders? Herkent dat en brengt dat ook onder woorden. Nee, van... Wat is mijn reactie als ik die gedachte heb? Dat is eigenlijk stap 4. Stap 5, en dat is een hele belangrijke vraag, is wie of wat zou ik zijn zonder die gedachte? Dus bedenk eens, hoe zou ik door het leven gaan wanneer dat ik die gedachte, voor de kat hier ruimt nooit op, niet zou hebben? Nooit. Hoe zou je je dan voelen? Dat is een krachtige. Ja, is. Hè? Ja, ja, ja. Hoe zou je je dan voelen? Vrediger? Rustiger? En hoe zou je zijn in de buurt van Kathy? Als je die gedachten niet zou hebben? Nou ja. Zou je misschien vriendelijker zijn? Blijer? Zou je haar aanwezigheid misschien wat meer kunnen appreciëren? In plaats van te focussen op het feit dat ze niet heeft opgeruimd? En dus, die vragen... Die laten nu zien... Dat je die persoon alleen maar moeilijk vindt door de gedachten die je erover hebt. Ja. Het gaat eigenlijk niet om wat Katty echt doet. Het zijn je gedachten over haar die je frustratie voeden.
1: Mei, dat, uh, dat zal wel een schone zijn voor de luisteraars, om effectief uh, een ja. paar minuten terug te gaan en echt een keer door te gaan opnieuw. Ja. Zelfs al ja. heb je het nu geschreven, dan nog eens ja.
2: op te doen. ja. Ik, en pas dat 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 misschien... toe, ik pas dat ook toe in mijn praktijk. Ah, oh, super. Ja, ja want ja, ik ben ook een enorme fan, fan van uh, Bar Katie. Ja. En, en ik heb daar zelfs documentjes dat, dat, um, dat ze kunnen invullen. Dat hoeft niet per se. Hè.
0: Ja, maar dat kan Die ook. Heb ik dan,
2: ja, en elke keer had er zoiets boven. Want op dat moment dat ze in de stoel zitten, dan... Ja, ze komen in rust. Allee. Ik, ik zorg ervoor dat ze landen bij mij. Dan zijn ze al wat rustiger. Dan hebben ze niet dat gevoel eronder zitten van die, van die frustratie. Dus uh, meestal stuur ik ze dan... Um, 아니, dan laat ik thuis Als er nog zoiets opkomt, dan laat ik dat thuis helemaal verwerken. En dan bespreken we dat erna. Dus ik vind dat prachtig.
0: Dat is prachtig. Hè? En er is eigenlijk zelfs nog een stap verder. Dat is eigenlijk aangezien dat die gedachte die negatieve gevoelens veroorzaakt... Kunt je dan een reden zien om die gedachte niet te hebben?
2: Mm-hmm.
0: Um, het is niet de bedoeling eigenlijk om een gedachte zomaar te laten vallen daarom. Je mag het niet voorkomen dat je eigenlijk iets denkt. Nee. Mm-hmm. Maar een keer dat je eigenlijk erkent van... Die gedachte is eigenlijk niet nodig. En je ziet ook wat ermee samenhangt. Dan kan die gedachte misschien vanzelf ook terug weggaan. Ja. En Byron Katie heeft dan nog een extra stap. Dat is eigenlijk om na dat onderzoek de stelling om te draaien. <lacht> Bijvoorbeeld, um, wat, wat is een, een mogelijke manier om de stelling om te draaien? Dat is de naam van de persoon te vervangen door ik. Dus dan gaat de stelling over ja. uzelf. Dus in ja. plaats van, kat, die ruimt nooit op, schrijft je, ik ruim nooit op. Ja. Even een lekkere spiegel voor je neus zetten. Een spiegel voor je neus, <lacht> ja. <lacht> ja. En daar is over nadenken van, is dat even waar? Of is het misschien zelfs meer waar <lacht> dan de originele stelling? En dat kan soms inderdaad tot tot ja. een verrassend aha-moment ook leiden. Hè?
2: Ja. Ja, ja, absoluut. Okay. Zeg, we, we hebben het ook wel gezien, coaching over spiegels. Hè? Ja. 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 ja, absoluut. Nou ja. Ja, mooi. Ik ben echt blij dat je dat naar nou boven hebt uh, gebracht, want dat is ook een, een tool dat die, heel, die, dat heel, goed, ja, ja. die ja, heel goed werkt. Ja. En, en Mensen ha-
0: kunnen dat voor zichzelf doen, maar je kunt als ja. coach dat ook wel soms een keer inbrengen in een, uh, in een uh, coachingsessie bijvoorbeeld. Hè?
2: Ja, zoals ik dat doe, want het is ook wel dus, uh... zo, Wim... We merken dat, um, op dat, dat mensen niet zo heel graag om hulp vragen. Hè. Ja. Maar laten we dit even uit de wereld helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Voilà. Je hoeft niet alleen om dat perfectionisme te werken. Hè. Neem een coach bij de hand en, en ja, voel aan, is dit mijn coach? En, en ga samen aan de slag. Wij zijn er ook voor. Hè. Uh, soms de mensen, ja, de eerste stap, de drempel, hè, die, die is altijd zo wat hoog, maar Laten we dit nu toch even vertellen, dat dat ja, belangrijk is. Absoluut, hoef het hoeft niets alleen te doen. Ja, Zeker. Er zijn
0: altijd coaches die jou kunnen bijstaan daarin. Ja.
2: ja en ja.
0: begeleiden. Ja.
2: ja, inderdaad. Gaat er nog een? Hè?
0: Ja, ik had nog een boek. Um, ook vanuit het soort ja, historisch uh, aspect, van als ik kijk naar mijn uh, weg van zelfontwikkeling, van hoe is die gestart... Mm-hmm. En uh, dan heb ik het boek Unlimited Power van Anthony Robbins uh, genoteerd. En ik heb dat even uit mijn boekenkast uh, opgehaald. En in die tijd schreef ik ook de datum op uh, waarop dat ik een boek heb gekocht en beginnen lezen.
2: Oh, en dat is het interessant. het is ongelooflijk, de datum die daarin staat.
0: De datum is 14 mei 1991. Oh. Dus dat wil zeggen dat dat nu, vandaag, deze maand... 30 jaar geleden is. Dat zegt twee dingen. Eén kan dat iets zeggen over hoe oud ik ben, maar twee kan dat ook iets zeggen over wanneer ik eigenlijk gestart ben met mijn mijn pad naar naar zelfontwikkeling. En op dat pad is Anthony Robbins een hele lange periode echt een hele belangrijke uh, mentor geweest, eigenlijk voor mij. Eigenlijk is dat een man die NLP ook wel ...heel bekend heeft gemaakt. Hij heeft dat ook andere namen gegeven, maar dat heeft ook te maken met marketing natuurlijk. Lukt, ja. maar, maar toen ook, de ondertitel was, was, ook, was trouwens, rond, rond NLP. En dat boek heeft mij er toen zelfs toe geleid van... Ik was toen nog student om al een NLP-opleiding te volgen, dus 30 jaar geleden. Nu ben ik dat opnieuw niemand het volgen, want NLP is eigenlijk een domein dat zich ontwikkelt... De ah, ja. essentiële zaken binnen NLP is eigenlijk doen wat er werkt. Er zijn massa's technieken binnen NLP die ontwikkeld worden, die nieuw ontwikkeld worden. En dan kijkt men gewoon van, marcheert dat dier? Marcheer het, dan blijft dat deel uitmaken van NLP. Marcheer het niet, vuilbak. Ja. En als het marcheert, wordt het ook soms nog geperfectioneerd. Hè? Wordt het nog verbeterd om voet korter en krachtiger te maken. Hè? Tot als je eigenlijk um, een, een goede techniek hebt. En dat is eigenlijk een van de zaken. Hè? NLP, ik denk dat jullie in, in de podcast er ook al over gesproken hebben, ja. is mm-hmm. eigenlijk ja, een toolbox met zaken die te maken hebben met zelfsturing en meester worden over jezelf en communicatie. Hè? Communicatie met, uh, met anderen. En... Um, ik ben ook zelf naar, naar seminars geweest van Tony Robbins. En nog meer. Ik heb zelfs in zijn crew gezeten. Hè? Dus achter ja. de schermen. Ik wilde ook iets meemaken van uh, hoe is dat. En zo, een van zijn bekende, uh, of het bekendste seminar is Unleash the Power Within. Hè? Ont- ja. ja, dat is ja. De, de, de. I'm not your zelfs. guru. Op
2: Netflix uh, is het te zien. Op Netflix
0: hè? is er een ja. hele toffe documentaire. Ja. En um, Wanneer in die documentaire is, maar in, in een Legion Power Within, de eerste avond, um, lopen mensen, die dat willen, blootsvoets over gloeiende kolen. Mm. Dus dan heb je zo, zo hoe lang is dat? Toch wel een meter of drie, vier, vijf, denk ik. Hè? Dus uh, kolen waar de vlammen uitkomen en mensen lopen daar op hun blote voeten uh, over. Um, dat is heel spectaculair, natuurlijk. Maar dat is ook een soort anker, hè? want als je dat gedaan hebt, dan heb je zoiets. In het vervolg, als er iets in je leven uh, voorkomt... Dan het zoiets van... Ik heb al voor heter vuren gestaan. Ja. <laughs> letterlijk dan. Ja. Om omdat je dat, uh, die angst eigenlijk voor dat vuur... En om, om daarover te lopen. Om dat uh, te overwinnen. En ik heb dus eigenlijk ook achter de schermen meegewerkt. Ik heb ook honderden mensen over die uh, gloeiende kolen helpen gaan. Want je komt eigenlijk in een soort uh, staat... Ook dat is een soort van trance We hebben daarnet gesproken over hypnose. Die je dan mogelijk maakt om dat op dat moment te doen. Dus ik heb dat zelf ook verschillende keren gedaan. Maar dat is eigenlijk gewoon maar een soort metafoor. Je hoeft dat ook niet te doen in dat seminarie. Maar in de praktijk doet bijna iedereen dat. Omdat je op dat moment eigenlijk wel het gevoel hebt dat je dat kunt. En je doet dat dan ook gewoon. Dus dat was... en uh, ik heb ook heel wat ja, opleidingen uh, van hem gevolgd, omdat er natuurlijk achter het, um, wat ik zeggen, het, het Amerikaanse showgedeelte van die um, seminars zit er ook wel wat inhoud. Uh, maar dat zijn eigenlijk in C's de NLP-technieken. Hè? Ja. En vandaar dat ik nu opnieuw ook uh, een NLP-opleiding aan het volgen ben aan het ontwikkelingsinstituut. Daar wordt dat al meer dan 25 jaar hè, in Vlaanderen gegeven. Dat is trouwens hetzelfde instituut waar Marcel Hendricks ook ja. uh, perfectionisme coaching, hè, de OCP-methodiek heet dat. OCP is de afkorting van ontwikkelingsgericht coachen van uh, perfectionisme uh, waar dat hij dat ook uh, geeft. Hè. Dus dat is eigenlijk een, een instituut in Vlaanderen dat daar al heel veel uh, ervaring in heeft. Dus daar ben ik dat nu opnieuw een keer aan het volgen om dat terug in de vingers weer te krijgen, om, uh, om dat te kunnen oefenen met andere mensen, want het is een zeer dat is zeer praktisch gericht. Hè. NLP is een werkwoord. Hè. Dat staat voor ja. neurolinguïstisch programmeren. Dat is eigenlijk iets dat je moet doen. Hè. Ja. Want ik heb ook toen ervaren, hè, in, uh, toen dat ik dat boek uh, gelezen had, had ik zoiets van, oh, kei interessant, interessant en al. En dat is toen in, in, de, in mijn boekenkast beland. <laughs> maar het is eigenlijk maar een keer dat ik een opleiding ben gaan volgen. En dat in de praktijk heb geoefend met andere mensen, hè, want die opleidingen zijn super praktisch. Uh, dan is dat eigenlijk maar beginnen leven. En, en, en dan pas begint je dat uh, toe te passen. En ik merk nu als coach dat ik ook vaak hele ja, krachtige NLP-technieken mm-hmm. uh, in mijn coaching kan, uh, kan toepassen. Ja. Ik had hier gisteravond nog iemand die kwam heel uh, deprie binnen eigenlijk. Uh, ja, laag zelfbeeld. Uh, ook zoiets van, pff, ik, ik, ik loop maar wat te zwalpen in mijn leven. En eigenlijk een uur en een half later is die buitengekomen met een een big smile van het ene oor naar het andere oor. En eigenlijk een een, een plan ook voor haar leven van oké, daar daar wil ik naartoe. En dat is zo fijn om om met een aantal methodieken, ook de juiste vragen natuurlijk, want als coach een van uw belangrijkste instrumenten is je aanwezigheid en de manier waarop dat gevraagd stelt,
2: mm-hmm.
0: uh, om, om die dan uh, uiteindelijk ja, daartoe te brengen op, op een, een hele korte periode uiteindelijk.
2: Ja. Ze worden heel veel... NLP wordt heel veel uh, toegepast in, in basisopleidingen ook al. Ik ja, weet, ik absoluut, heb uh, in ja. mijn opleiding NLP... Als ik uh, mental coaching, life coaching... dan staat ja. er ook al helemaal in uh, verweven. Hè.
0: Ja. En het ontwikkelingsinstituut Super. is dat ook zo. Hè. Je hebt eigenlijk de compleet ontwikkelingsgerichte coachopleiding. En daarin zit ook een blok met allemaal NLP-technieken. Want NLP werkt ook weer op het onbewuste. Ja. En dat is daar ook zo krachtig aan. Ja, hmm. zeker.
2: Maar ik zou hier eigenlijk nog heel lang kunnen doorgaan. Maar hein, we zijn met tijd ja. ook een beetje gebonden je um, oh, dankjewel voor deze uiteenlopende hè, uh, boeken. Want dat is het wel, hè. Ja, ze zijn heel... Absoluut. Eigenlijk ja. ze zijn ze heel uiteenlopend en toch horen ze, horen ze bij elkaar. Ze zijn
1: verbinding. Rode er draad ergens toch. Ja, een... ja.
2: ja. Um, Wim, waar kunnen de mensen jou uh, vinden?
0: Oh, dat is heel simpel. Um, op mijn website, wimanrel.be dus Annerel is A-N-N-E-R-E-L, schrijf ik elke week een nieuw artikel. Dus ik ben iemand die heel graag deelt, heel graag geeft. En ja, er zijn zoveel inzichten die ik ik deel met mensen. Ik denk, hoeveel zou er ondertussen al opstaan? Misschien al 500 artikels. Ja. je kunt ook zoeken hey, op, op zoekmotor. Als gezegd ik wil iets weten over uitstelgedrag... of ik wil iets uh, zoeken over uh, gelukkig worden... of over uh, communiceren met andere mensen... of over perfectionisme bijvoorbeeld... dan kan je dat eigenlijk uh, daarin vinden... Mensen kunnen zich ook abonneren op een nieuwsbrief. Van zodra dat er dan iets nieuws op de website komt, krijgen ze daar dan een, een, een seintje van. En voor de rest op sociale media, Facebook, ja. Instagram, gewoon Wim en dan, Ik ben de enige met die naam. Dan komen <lacht> mensen wel, wel goed terecht.
2: Fijn, dankjewel. Als onze luisteraars nog vragen hebben, dat kan... Um, via onze website wentubecom.com, via het contactformulier of via onze socials. Uh, link het in um, Facebook, stel de vraag aan um, Wim en dan zien wij eigenlijk dat het bij hem uh, terechtkomt. Ja, yep, ja, bedankt Wim om uh, aanwezig te zijn. Bedankt voor de
0: uitnodiging, ik vond het super fijn. Dank
2: ja. <laughs> je ja, gedaan. Dus uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En we spreken elkaar de volgende keer voor weer wat meer inspiratie. Dankjewel, tot de volgende keer. Dag Wim. Dankjewel Wim. Dag Nico.
1: Graag willen we jou bedanken om mee te luisteren naar deze uitzending. We hopen je terug te ontvangen bij onze volgende aflevering over persoonlijke ontwikkeling en inspirerende gesprekken met diepere vragen. Wens je meer te weten over Become? Ga naar become.com Wens je ook deel te nemen in een van onze uitzendingen? Neem gerust contact op via onze website.
2: Ik ben Nathalie van Aansen, founder van Coaching Praktijk Eigenkracht. Ik ben de reiziger op het pad wat jou brengt naar je geluk en je doelen. Heel mindful begeleid ik jou in jouw zoektocht naar jouw eigen kracht voor meer balans in je privéleven en in je loopbaan. Ga eens kijken naar mijn website coachingpraktijk-eigenkracht.nl Ik heb ook een speciaal traject ontwikkeld voor vrouwen, genoemd vrouwen aan tafel. En daar wordt er stilgestaan bij vragen zoals wat is jouw passie, wat is jouw grootste wens en wat wil jij nou echt Een traject dat vrouwen terug in hun kracht zet. Dus schuif aan bij vrouwen aan tafel en zet je dromen om in durven en doen. Ga in gesprek met jezelf en elkaar om je te motiveren, kansen te zien en te grijpen. Want goede gesprekken geven je energie, inspiratie, nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, prachtige levensverhalen en nog zoveel meer. Meer info hierover vind je terug op mijn Facebookpagina coachingpraktijk Eigen Kracht. En ondertussen heb ik ook aan een besloten community op Facebook gezet. Dus word nu lid van vrouwen aan tafel en zet je dromen om in durven en doen.
1: Mijn naam is Nico van der Venne, mentor en coach voor ondernemers bij Phoenix Coaching. Transformatie, accountability en loopbaanbegeleiding met een groot hart voor spiritualiteit. Ga naar phoenixcoaching.com voor nog meer informatie. Maak je zeker lid van mijn besloten Facebookgroep. Accountability, transformatie en actiegroep voor solo-ondernemers. Te bereiken via de linktree op gritters.be. Waar ik alle kennis, wijsheid en informatie deel dat jou succesvoller maakt in je ondernemerschap. Van challenges tot workshop-trajecten en één op één coaching. Je kan het allemaal terugvinden in de besloten Facebookgroep. Word lid nu.
2: Nog een fijne, inspirerende dag verder vanwege Nathalie en Nico.